0: Yle Podcast Sori siitä, pyydän anteeksi. Olen vilpittömästi pahoillani, jos joku on pahoittanut mielensä.
1: Voiko poliitikon ura jatkua anteeksi jälkeen? Ja millainen anteeksi riittää?
0: Ja ei, tyhje, pois.
1: Suhonen, Robert Sulman, Polli
0: Pelkkä mielipide ei riitä. Tervetuloa jälleen ja ei tyhjä poissa podcastin pariin. Minä olen Robert Sundman ja kanssani studiossa ovat tällä viikolla kollega Helmiina Suhonen. Hei vaan. Sekä viikon vieraat Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula. Moi moi. Sekä tekiroin hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa. Tervetuloa. Huomenta vaan. Ennen kuin mennään viikon varsinaisiin aiheisiin, niin vilkaistaan vähän eduskunnan vihreälle laidalle. Halukkailla olisi nyt viikko aikaa ilmoittautua vihreiden puheenjohtajakisaan ja tällä viikolla kuultiin ensimmäinen ilmoittautuminen.
1: Pitemmin puheitta olen ehdolla vihreiden puheenjohtajaksi. Ylipäätään olen mukana politiikassa siksi, että ilmastonmuutoksen ja köyhyyden torjunta on minulle ne politiikan suurimmat kysymykset. ja Ehkä nämä vaalit viimeistään osoitti sen, että ne ei ole enää mitään politiikan sivuhuomioita.
0: Maria Ohisalo siis lähti kilpailu ja moniarvioiden mukaan. Hän saattaa olla ainoa varten otettava ehdokas potentiaalisena kilpailijana pidetty. Emma Kari ilmoittautui jo Ohisalon tiedotustilaisuuden aikana tämän tukijaksi. Sehän voi olla fiksu liike Ohisalon Haavisto lisäksi ainoa kansanedustaja vihreissä, joka ylsi äänissä eli 10 tuhanteen ja oli ylivoimainen suosikki jo viime syksynä uudeksi puheenjohtajaksi tehtävää. Oltiin vähän niin kuin tarjoamassa tarjottimella hänelle silloin ja tuntuu kelpaavan monille erilaisille vihreille.
1: Niin, onko tämä nyt tämmöinen antikliimaksi? Anna, pitääkö kunnon puolueessa aina olla kisa.
2: On aika tyypillistä, että puolueissa on vain yksi varteinotettava puheenjohtaja-ehdokas. Mutta nähdäkseni se on pikemminkin tyypillisempää kuin se, että olisi monta varteenotettavaa puheenjohtaja-ehdokasta. Se, että niitä on vain yksi, niin ei sinällään välttämättä ole ongelma. Mutta se voi olla ongelma siinä tapauksessa, jos niitä on vain yksi sen takia, että kukaan ei halua ryhtyä puheenjohtajaksi. Ja... Kyllä, niin. Kyllä mulle täytyisi aika paljon maksaa, että mä ryhtyisin johtamaan puhetta. Mulla olisi duunia kolme kertaa enemmän kuin se, mitä nyt maksettaisiin saman verran. Ja erittäin suuri riski, että mun koko ura floppaa siihen. Ajatellaan Touko Aaltoon nyt, ajatellaan Alexander Stuppia, jota kukaan ei muista enää. On riski lähteä puheenjohtajaksi. Se on erittäin raskasta, se on erittäin yksinäistä
1: ja... ja siitä mun mielestä ne pitää olla vähän huolissaan. Harri, onko se nyt semmoinen tilanne, että mediako näitä kisoja kaipaa eniten?
3: En mä tiedä kaipaako se eniten, mutta ainakin se kaipaa. Onhan on nyt vähän niin kuin erikoista, että... Toivotaan, että ruvetkaa nyt keksimään ehdokkaita, vaikka ne ehkä olisikaan aihe, että me saadaan vähän kirjoitettavaa ja muuta. Että pikkasen siinä on sellaista, toihan historiahan menee sillä että kokoomus on ollut joskus muutamia vuosi sitten taitavan näissä puheenjohtajakilpailussa, niin jotenkin niin onnistuu kasvattamaan kannatusta ja sen takia, että pannaan niin puheenjohtajakilpailua pystyyn. Mutta en mä sitä kanssa oikein ymmärrä, että jos siinä, että ei ole muuta sitten halukasta siihen hommaan ja silloin kannatusta, kun tämä Ohisalo, niin miksei niin sitä voi valita ihan tuosta noin vaan. Se, mikä vähän, vähän tässä että kun tuo vihreät on niinku vähän nousussa oleva kykypuolue, ja luulisit että että kykyjä ja muita olisi niin vähän enemmänkin.
0: Tänä maanantaina eduskunnassa kuultiin monta anteeksi pyyntöä, kun Demareiden tuore kansanedustaja Hussein Altae myönsi, että netissä kiertävät vanhat Facebook-päivitykset, joissa solvataan muun muassa homoja, juutalaisia, sunnimuslimeja, ja somala ja ovat kuin ovatkin hänen kynästään. Olen halunnut pyytää anteeksi äh, ihmisiltä, joita olen satuttanut, äh, erityisesti niiltä ihmisiltä ja ihmisryhmiltä, jotka olen äh, niissä mun vanhoissa Facebook-kirjoituksissa maininnut. Äh, olen myös halunnut pyytää anteeksi demareilta äh, siitä, että en ole ollut heidän kanssaan täysin avoin, äh, en ole kertonut heille, enkä CMille, äh, täyttä totuutta, äh, en ole ollut tarpeeksi rohkea? Näitä altaen kirjoituksia ei käsitelty vielä SDPn eduskuntaryhmässä, sillä hän joutui tiistaina sairaalahoitoon ja torstaina sairauslomalle. Median esille nostama valovoimainen poliitikko, josta paljastuukin jotain epäilyttävää, seuraa julkinen harjaus, kaikki kaivetaan esiin, paheksutaan, syntyy kohu, anteeksipyyntö, katumus. Oliko sellainen perinteinen tarina? Oli se semmoinen, joka toistuu vähän eri muodossa
3: eri, eri paikoissa. Se oli erikoista, että tämän ikään kuin totuuden kertomisen kanssa viivyteltiin aika pitkään. Ja tuntui olevan niin kuin a- aika selvää, että ne tekstit olivat hänen kirjoittamiaan. Että mitä mäkin kävin sitä keskustelua joidenkin ihmisten kanssa siinä. Totta kai tähän liittyy tämä vaalien, vaalien ajoitus, että, että nämä asiat... Asiat tuli sitten niin vaalien jälkeen julki, mikä oli aika erikoisesti tietysti liittyy politiikkaan. Mutta siis kyllä tietysti tämmöisiä, tämmöisiä tapahtuu koko ajan eri muodoissa ja sitten ihmiset pyytää anteeksi.
2: Mun mielestä me ollaan menty ö, politiikan ö, journalistisessa kulttuurissa liian pitkälle. Liian pitkälle siinä mielessä, että Ensin vaalejen jälkeen käydään viikkotolkulakeskustelua siitä, että irtisanoutuuko halla jostain vanhoista teksteistä. No nyt se irtisanoutu vähän, no ei tota voi ihan irtisanoutumiseksi tulkita. Sitä alkaa altaen kanssa tämä ihan sama juttu. Jos henkilö on käyttänyt kieltä tavalla, joka on rikoslain vastaista, niin sitten se viedään oikeuteen ja tuomitaan. Mulle on myös kiinnostavaa, jos mun poliitikko kollega on vastenmielinen niidiottiin tietää se. Mutta kaikki tämä viikosta toiseen vellova pohdinta ja väittely ja julkisuudessa matelu ja kieltäytyminen ja myöntäytyminen ja valehteleminen ja puolivalehteleminen, niin se on sellaista politiikan pikaruokaa, jota voi olla vähän kiinnostamassa ihmisiä, mutta kun se vie kaiken tilan, julkisessa keskustelussa varsinaiselta politiikkaa tai se sairastuttaa koko järjestelmä. Se on vähän niin kuin sä kävisit mäkkärissä syömässä joka päivä, niin ei mene ku kuukausi, niin sä oot tosi huonossa kunnossa. Mä olisin halunnut vaalien jälkeen kuulla esimerkiksi vaalirahoituksesta. Mä olen nähnyt yhden jutun liittyen siihen niin meidän mediassa. Niin kuin tämä on niin kuin loputtomasti jatkuvaa väittelyä pöytätavoista. Siitä, että saako olla tennissukat jalassa, kun menee juhliin, joka on ihan triviaalia ihmisten arjen kannalta. Mutta vertaatko
1: se nyt tätä altaen keissiä tennissukkiin? ja niin kun...
2: Altaen keissiä sinänsä en vertaa, mutta siitä käytyä keskustelua kylläkin. Me ollaan käyty monta päivää keskustelua siitä kaikilla somekanavilla, että oliko tämä oikea anteeksi pyyntö, oliko tämä riittävän hyvä anteeksi pyyntö, oliko se oikealla sävyllä esitetty, oikeilla sanoilla esitetty anteeksi pyyntö. Ja kenenkään suomalaisen elämä ei muutu pätkääkään siitä, millä sävyllä altaa esittää anteeksi pyyntönsä. Tai halla jättää sen esittämättä.
0: Harri, sä oot kirjoittanut aiemmin, että anteeksi pyynnöstä on tullut tämmöinen urheilusuoritus, että kommentaattorit kertoo, mikä anteeksi pyyntö onnistuu ja mikä ei. Ja pisteitä jaellaan kuin television kokkiohjelmissa, että poliitikon anteeksi pyyntö lässähti kuin huono kohokas tai yritysjohtajan anteeksi pyyntö oli kova kuin näkkileipä. Sulla on siis ainakin osittain varmasti samanlainen analyysi kuin Annalla tässä oli, että näitä anteeksi pyyntöjä arvioidaan.
3: Joo, mutta ainoastaan osittain mä olen siitä asiasta joka eri mieltä annan kanssa, että jos tämä kaveri olisi silloin syksyllä sanonut, että sori, mä oon kirjoittanut tämmöistä skeidaa ja, ja tota, pyydän anteeksi sitä ja haluan tulla tässä avoimesti esiin. Mitään tästä kaikesta olisi nähty. Hän toimi aivan tyypillisesti, miten toimii toisinaan yritysjohtaja, miten toimii toisinaan poliitikko, miten toimii toisinaan julkisuuden henkilö näissä tilanteissa siinä mielessä, että hänellä on Kaksi, kolme erilaista selitystä, jotka muuttuvat koko ajan. Hän itse muuttaa tarinaa, kaivaa itse, itsensä syvemmälle kuoppaan, niin kuin monet muutkin näissä tilanteissa. Ja juuri se pitää yllä sitä keskustelua, ei sitä pidä media.
2: Mä olen tuosta asiasta siinä mielessä eri mieltä, että meillä on... Nyt tällä hetkellä sellainen kulttuuri liittyen osittain siihen, että somemaailma on tietyn sukupolven ihmisille, siis mun ikäisille ja siitä vanhemmille niin uusi juttu, että ne ei tajua, että semmoinen, mitä on saatu aikaisemmin paaripöydissä ja nyt jääkin dokumentoituna kaikkien ihmisten näkyviin. Ja tämä on johtanut siihen, että Meillä on syntynyt sellainen kulttuuri, jossa ihmisten sanomisia metsästetään ja niiden vatvomisen
1: käytetään ihan tolkuttomasti aikaa. Kyllä mä niin näkisin, että toimittajan tekisin työni huonosti, jos mä en niihin kaikkiin avoimiin kysymyksiin yrittäisi etsiä vastausta. Että jos mä olisin tyytynyt siihen ensimmäiseen vastaukseen, että okei, no ei sitten mitään, jätetään tämä tähän. Ja musta tuntuu, että vieläkin on avoimia kysymyksiä, kun häneltä kysyttiin A-studiossa tästä, että onko luurankoja kaapissa, tuli pitkä hiljaisuus ja se, että no, ei nyt ainakaan semmoista, mitä nyt täytyisi tässä ja mitä muita vahingoittaa. Tuntuu, että niin kauan kuin näitä kysymyksiä on auki, niin toimittajan velvollisuus on kysyä. Voiko tämmöistä kohusta vielä päästä jotenkin eteenpäin? Mikä ratkaisee sen, että jatkuuko altaen poliitikon ura vai ei?
3: Totta kai voi päästä kaikista kohuista, kaikista tämmöisistä kriiseistä voi päästä eteenpäin. Joiden kohdalla se kestää pidempään, joiden kohdalla se kestää lyhyempään. Tää, niin Poliitikko-keissi on hiukan niin kuin erilainen kuin monet muut, koska siis jos, jos on kyseessä yritysjohtaja tai, tai joku muu toimija, niin silloin, silloin se julkinen seuranta ei ole edes ihan niin tiivistä, mitä poliitikon kohdalla. Poliitikko tekee kaiken työnsä julkisuudessa ja julkisuuden avulla. Ja taas tota, joku yritys tai yritysjohtaja niin kuin, ei, ei niin kuin joudu olemaan, vaikka se olisi mokannut kuinka, niin se ei joudu olemaan ihan joka ikinen päivä julkisuudessa, vaikka se saattaa kantaa tosi pitkään sitä kriisiä mukanaan. Mutta että se, mikä on raadollista, on se, että kenellä tahansa tämmöisellä ihmisellä se uutiskynnys laskeutuu ihan olemattoman alas sen jälkeen, kun joku tämmöinen kriisi on ollut. Eli siis mikä tahansa asia, mitä semmoinen ihminen tekee tämän jälkeen, kun saattaa olla mediassa sen takia, että hän on kohu edustaja tai hän on kohuyritysjohtaja tai hän on joskus Pekka Perä tai joskus joku muu.
1: Voit saada jotenkin avata kansanedustajana näistä, että miltä se näyttäytyy siltä puolelta, kun tulee tämmöinen kohu ja on politiikassa mukana?
2: Poliitikko-yhteisön näkökulmasta kohuja tulee ja menee. Koko ajan on päällä kohu jonkun ympärillä. Ja siihen suhtaudutaan eduskunnan sisällä aika neutraalisti. Että se ei juurikaan näy siellä arjessa eikä hirveästi edes suhtautumisessa kulloinkin kohun keskellä olevaan kansanedustajan. Mutta tässä on kyllä eroja. Ja Altaen kohdalla erityisesti se, että hän on demaripuolueessa, jossa on huomattavasti korkeampi kynnys. Niin, erilaisten vähemmistöjen mustamaalaamiseen kuin jossakin muissa puolueissa, niin kyllä mä sanoisin, että kyllä hänen uransa ainakin sillä lailla katkesi, että menee vuosikymmeniä ennen kuin hänestä on ministeriksi. Sama juttu, jos kristillisdemokraatti jää kiinni avioliiton ulkopuolisesta suhteesta, niin se voi hyvinkin katkaista hänen uransa monella tavalla, mutta jos vasemmistoliittolainen jää, niin se katsotaan, että se on yksityisasia eikä vaikuta siihen, niin kuin sitten Iltalehti ei välttämättä tee niin sillä, että missä viiteryhmässä toimii ja kuinka pahasti se on ikään kuin niiden oletusarvojen vastaista, miten tämä henkilö on toiminut, niin silloin iso merkitys siihen, että, että kuinka rajut ne seuraukset
0: ovat. Tämä on. varmaan on syy myös sille, että kun, kun monesti mediassa esillä ollut Teuvo Hakkarainen ja hänen toilailustaan on puhuttu, niin hän on jokaisessa eduskuntavaaleissa nostanut äänimääränsä ja kasvattanut suosiota. Eli hän on kyllä menestynyt viiteryhmässään, vaikka kun saattaisi miettiä, että, että kaikissa viiteryhmissä tällainen hahmotuskin menestyisi samalla tavalla.
1: Niin kaikissa puolueissa ei ehkä tarvitse pyytää kaikkia asioita anteeksi samalla tavalla?
3: Ei, kyllä siinä on eroa ja, ja kyllä meillä joskus saattaa olla vähän erilaisia kriteerejä, kriteerejä tota, ulkomaalaisista taustasille ihmisille ja suomalaisille ihmisille näissä jutuissa. Ja tämä ei todellakaan tarkoita sitä, etteikö se ole ei ole tehnyt, tehnyt tässä niin todella omat virheensä rankasti, mutta että... Sekin on olemassa niin kuin jossakin piilotilassa.
2: Ehkä mä haluaisin sanoa sen, että se, että meillä on eri kriteerit ulkomaalaistaustaisille ja kantasuomalaisille tai eri kriteerit miehille ja naisille, niin se on oikeasti ongelma. Mutta se, että meillä on eri kriteerit eri puolueissa, niin ei tavallaan os, se ei ole samalla lailla niin kuin ennakkoluulo-ongelma, vaan se on myös niin kuin kyse siitä, että kuinka niin kuin ristiin sun toimintas menee sen suhteen, mitä sä puhut.
1: Ja ei, tyhjiä, poissa.
0: Eduskunnan ensimmäisenä päivänä vasemmistoliiton tuore kansanedustaja Veronika Honkasalo julkaisi Twitterissä havaintojaan eduskunnan kuppilasta, missä lainaus patriarkaalinen valta pesii ja epäviralliset verkostot kukkivat. Vihreiden iiris Suomella hämmentyi puolestaan puhemiesäänestyksessä, kun ohikävellyt vanhempi miesedustaja kommentoi, että lainaus... Täällä on nyt paljon kauniimpaa istumaseuraa kuin viime kaudella. Tuolla somessa näille havainnoille vähän naureskeltiin ja niitä paheksuttiin, että sen lisäksi, että nuoret naiset tulevat eduskuntaa ottamaan epäkohteliasti selfieitä, he vieläpä pahoittavat mielensä aivan kaikesta. Mutta Anna, oot osittain täällä tänään siksi, että sä oot kirjoittanut kirjan eduskunnasta työyhteisönä ja myös sen valtasuhteista, säännöistä ja liittoumista. Tarjoa meidän kuuntelijoille vähän kontekstia, Onko niin, että eduskunnassa törmää patriarkaattiin kuppilan pöydässä ja onko eduskunnassa sellaisia valtarakenteita, joita me ulkoapäin ei ehkä ihan ymmärretä, että siellä on ja sitten tuoreena kansanedustajana niihin törmää vähän yllättäen?
2: Joo, siis eduskuntahan on täynnä sekä sen näkyvän vallan lisäksi myös näkymätonta valtaa. Kuppilasta puhutaan ihan liikaa suhteessa siihen, mikä sen merkitys oikeasti on. Ja mä luulen, että Veronikan huomioon se kiinti juuri sen takia, että se on tämmöinen klassinen, paljon julkisuudessa oleva vallan paikka. Se on paljon julkisuudessa sen takia, että toimittajat saa sinne tulla. Mutta tosiasiassahan valtaa käytetään vielä enemmän sellaisissa paikoissa, joihin toimittajilla ei ole pääsyä. Esimerkiksi täysistuntosalien epävirallisissa kuiskuttelukeskusteluissa, niin niissä Ehkäpä enemmän kuin niissä kuppilan pöydissä. Sielläkö se patriarkaatti
1: asuu? Mutta siis
2: toinen asia, se missä patriarkaatti tarkalleen asuu, niin se asuu eduskunnan kaikissa rakenteissa jokaista graniittipaatta myöten. Se on talon arkkitehtoonista suunnittelua myöten kaikkialla läsnä siellä ja tästä on myös aika paljon tutkimusta olemassa, että sitä ei tarvitse havainnoida yksittäisten kuppilapöytien perusteella. Mutta sitten tämä toinen esimerkki tästä, että mitä vanhempi mies kansanedustaja on sitten puhunut, niin se mikä usein uusille kansanedustajille tulee yllätyksenä, että kun me kaikki eletään jonkinnäköisessä kuplassa, jossa on tietynlaiset normit ja käyttäytymissäännöt, ja sitten kun yhtäkkiä taloon kerätään ihmisiä ympäri Suomea erilaisista kuplista, niin jossakin päin Suomeen voi olla vielä kohteliaisuus niin huomautella jollekulle ohikulkevalle naiselle tämän ulkonäöstä, kun taas toisella puolella Suomea ajatellaan, että se on tosi dorkaa käytöstä ja ihmetellään, kun ei olla tommoiseen koskaan aikaisemmin törmätty. Tässä mä näkisin, että kysymys on enemmänkin kulttuurieroista, jotka tasaantuu sitten, kun ihmiset on riittävän pitkään talossa ollut.
0: Katsoisiksi, että on niin kuin uniikki työyhteisö tässä mielessä, että ihmiset tulee niin eri kulttuureista, eri ikäisiä, eri taustaisia ihmisiä?
2: Kyllä joo, mutta uniikki myös siinä suhteessa, että eduskunnan perus Pelisääntöihin kuuluu se, että siellä on konflikti. Jos eduskunnassa ei ole konfliktia, niin meillä on syytä huoleen, koska silloin se on piilotettuna jossakin muualla, koska yhteiskunnissa aina on se konflikti ja se paikka, missä ne pitäisi ratkaista, on nimenomaan eduskunta. Se aiheuttaa sen, että asioissa on ihan erilailla jännitteitä kuin mitä on jossakin sellaisessa työyhteisössä, jossa vaikka kootaan autoja myytäväksi. Hmm. Ja kaikki on yhtä mieltä, että nyt tämmöisiä autoja kootaan ja, ja niitä sitten myydään.
1: Onko sitten nyt tämän havaittamassa, kun puhutaan nuorten naisten noususta eduskuntaan, tuleeksi niin tuleeko enemmän konfliktia, että nyt on nuoret naiset noussut sinne? No sitä me ei vielä varsinaisesti tiedetä. Siis aina silloin, kun tulee
2: iso joukko uusia, niin se aiheuttaa semmoisen rytmihäiriön siellä eduskunnan sisällä. Näinhän silloin, kun Jytkyn mukana tuli perussuomalaisia, joista suuri osa tuli politiikan ulkopuolelta myös niin, että he ei ollut kunnallispolitiikassa ollut aikaisemmin mukana. Niin kyllä silloin se oli niin kuin Norsu Lauma olisi astunut posliinikauppaan, että ensimmäisen puolivuotta vuotta vanhat kansanedustajat tuhahteli siellä keskenään näille uusille, jotka tulevat ja rikkovat kaikkia sääntöjä ja Mä tulin itse samaan aikaan, mä en nähnyt sitä lainkaan niin suurena ongelmana kuin mitä ne vanhat silloin näki. Mutta nyt kolmannen kauden kansanedustaja mä löysin itse tilanteessa, jossa eduskunnan avajaistilaisuudessa, kun presidentti piti puhetta, niin mä vihaisesti komensin uutta aloittelevaa kansanedustajaa pistään puhelinta pois, kun me tönetetään siellä mustat puvut päällä ja, ja hän on ottamassa siinä valokuvaa ja
3: Anna, oliko se si- semmoinen täti, tätihenkilö nyt sit siinä
2: No mä löysin, löysin ensimmäistä siis kertaa ne, itsestäni joo, joo. tätihenkilön ja mä en ole ihan vielä <laughs> toipunut tästä. Mä siis vastustan kaikkea pönetystä ihan ohjelmallisesti ja mä vastustan koko avajaisia ja niitä mustia pukuja ja presidentin puhetta ja kaikkia siitä huolimatta. Mä olen siellä se, joka sanoi: pistä nyt se puhelin pois.
3: Mut se on hieno veto, loistava. <laughs> <laughs> mä äänestän sun seuraavissa <laughs> Totta oli aika hyvä toi Annan kuvaus. Mulla tuli heti mieleen, että elämä on tosiaan hiukan erilaista sumiaisten teboililla ja tuolla kallion kahvila sävyssä esimerkiksi tällä hetkellä, että hiukan on niinku, Miten hiukan niin? pikkasen, pikkasen toisenlaista. Mutta se on mahtavaa, että tulee nuoria, nuoria naisia kanssa edustajaksi. Mäkin, mäkin tuin ihan henkilökohtaisesti muutamia niistä ja tota, tullaan mäkin sitä kahvilasta että se on aivan hyvin juttu, että kyllä vähän miksi miksei siellä eduskunnan kauksent voi nyt istua ihan mihin pöytään huvittaa ja kyllä nuoret naiset voi niinku mennä häiritsemään niitä sitä miehiä jos siellä on joku patriarkaalinenkin juuri syntymässä niiden kesken että tota, näitä muoto voi siellä rikkoa se on ilmeisen vapaa paikka että ihmiset saavat ilmeisesti kans istua siellä missä heitä huvittaa saavat
2: näin, se ei ihan me on muutaman kerran no. kokeilu kun se meetsiin setä mies pöytää, niinku se asia mä en itse mielelläni tätä käsitettä että <laughs> käytän niin siihen syntyy se on kiusaantunut hiljaisuus ja kaikki Kattelee vähän toisia. ja sitten joku sanoo, no tästä pitääkin sitten lähteä ja kohta istut siinä ihan yksin siinä pidässä. nainen aineen tuli. niin
3: tekee erittäin monta kertaa, niin se täytyy onnistua jossain vaiheessa. Olen ihan varma, että tuo alkaa muuttua. Mutta
2: silläkin on merkitys, että aika suuri osa niistä toimittajista, jotka on riittävän arvovaltaisia ja tärkeitä ja elämänsä kyllästyneitä hakeutuakseen eduskuntaan, niin ne on just aika... Keski, keskiverto on iäkkäämpiä ja ehkä keskivertoa useammin miehiä ja ihmisillä on taipumus niin poliitikoilla kuin toimittajillakin hakeutua sellaiseen seuraan, jonka he kokee jotenkin itselleen mukavaksi ja luontevaksi. Ja vielä vaikka politiikkaympyröistä tutut miespoliitikko kollegat saattaa istua mun pöytään, niin yksikään mies, toimittaja ei ole koskaan näiden kahdeksan vuoden aikana istunut minun kanssani samaan pöytään. Ei kerrotaan
0: sinne. Tämä keskustelu on kiinnostava mutta siitäkin näkökulmasta, että pari viikkoa sitten meidän podcastin vieraana Mä en itse ollut silloin täällä paikalla oli Timo Haapala ja hän antoi neuvon nuorille toimittajille, että, että kannattaa verkostoitua ja mennä sinne kuppilaan eikä vaan, vaan istua tietokoneella täällä Pasilassa ja, ja kun kuuntelin sitä ajattelin, että ei se ole minun oma valintani, menenkö mä kuppilaan vai mä Pasilassa, vaan meillä on myös niin kun, tietty joukkotoimittajia, jotka saa tehdä mitä mm. he haluavat ja saavat mennä sinne, minne haluavat. Ja tietty joukko, joka pitää myös istua joskus pasillassa ja kirjoittaa sähkeitä lähetyksiin. Ja tässähän tämä niin hyvin näkyy. Mutta mä voin nyt ottaa tästä ainakin sen vinkin, että seuraavan kerran kun minä pääsen ee, kuppilaan istumaan, niin tulen ilman muuta annan pöytään, jos olet paikalla.
1: Mutta palataan vielä näihin nuoriin naisiin. Muuttaako se jotenkin sitä eduskunnan työtä tai olemusta, että siellä tämä naismiesratio on yhä tasapainoisempi?
2: Kyllä mä olen sitä mieltä, että se on itse asiassa muuttanut jo paljon. Kun me saatiin aikanaan ensimmäinen naispuhemies, joka ei synty, legenda kertoo, että se syntyi sitä kautta, että naisverkosto oli saunassa päättänyt keskenään siis eri puolueiden naiset että ilmoittaa kokoomukselle, että jos ei kokoomus aseta naista puhemiesehdokkaaksi, kun nyt tässä on sata vuotta jo odoteltu, niin he eivät tule äänestämään tätä kokoomuksen ehdokasta ja että näin saatiin ensimmäinen naispuhemies, en tiedä pitääkö tämä paikkansa. Ja tämän jälkeen muutettiin esimerkiksi eduskunnan työskentelytapoja niin, että äänestykset on aina täysistunnan alussa, jolloin kansanedustajien ei tarvitse roikkua enää talossa myöhään yöhön, jolloin perhe-elämää ja työtä on helpompi yhtenäistä. Miten niin konkreettista voisi ehkä ajatella, että tällä kaudella muuttuu? Ei muutu yhdessä kaudessa kauhean hmm. paljon. Mutta kyllä mä luulen, että se mikä saattaa nyt tapahtua, kyllä mä uskoisin, että seksuaalisesta häirinnästä kutakuinkin kokonaan päästään eroon viimeistään. Tämä on nyt jo pitempään jatkuu prosessi, että se on vähentynyt. Mutta uskoisin, että nyt se paine on jo niin kova, että se työkulttuuri saadaan näiltä osin nyt
0: kuntoon.
1: Ja ei, tyhjiä, poissa. Ja sitten tempastaa jetp Tarkoituksena on siis vastata näihin kysymyksiin lyhyesti Ja ei tyhjä poissa, pienen perustelun kerran. Eduskuntaryhmät päättivät, että perussuomalaiset siirtyvät istumaan eduskunnan täysistut äärimmäisinä äärimmäisenä oikealle, Alun perin RKP mitä halusi pois sieltä laitimaisesta reunasta. halla mukaan tämä on pikkusieluista protestointia ja kiusantekoa muilta puolueilta. Jaa ei tyhjä poissa. Yllätyytkö, että perussuomalaiset loukkaantuivat tästä istumapaikkojen siirtämisestä? Robert Alota.
0: En. Mä opin nimittäin tässä tämmöisen uuden jutun, että kuka tahansa puolue ilmeisesti loukkaantuu, jos se siirretään äärimmäiseen oikeaan laitaan istumaan eduskunnassa. Ja ehkä se kiukku johtuu todellisuudessa siitä, että reunalta on vaikeampi näyttää hyvältä kuvissa, tai sitten se johtuu siitä, että kukaan Suomessa ei halua olla äärimmäisen oikealla, en tiedä. Mutta pitäisikö tämä asia ratkaista niin, että siellä on tyhjiä penkkirivejä siellä äärimmäisenä oikealla, kukaan ei istu? Oikein hyvä.
3: Joo, yleisö voi mennä sinne, että niitä voi varata tai panna sinne niin tekokansanedustajia, mutta että, jaa, musta se on ihan normaali, että perussuomalaiset loukkaantuu asioista, se kuuluu niin heidän tavallaan poliittiseen niin identiteettiinsä ja, ja musta jonkun siellä pitää istua ja kyllä siellä mun puolesta mieluummin saa istua perussuomalaiset kuin RKP siis. Mun mielestä RKP kuuluu ehkä mieluummin keskelle kuin perussuomalaiset.
2: Niin mä ymmärrän, että perussuomalaiset suuttuu siitä, koska eduskunnassa paikoilla on tietty hierarkinen asema. Ja edessä on arvokkaampaa kuin takana, mutta myös keskellä on arvokkaampaa kuin reunassa. Ja se, että missä sä istut siellä täysin, ihmiset ei enää tänä päivänä ymmärrä sitä, koska meillä ei enää esimerkiksi kirkossa istuta hierarkkisessa järjestyksessä, mutta eduskunnassa on säilytetty. Van, tämmöisiä vanhoja perinteitä, jotka on muualta yhteiskunnasta kadonnut. Niin. Ja, ja tota, se, missä, mihinkä pyllynsä pistää, niin se määrää aika paljon myös sitä, mitä valttikortteja sulla on käytössä siellä eduskunnan poliittisessa elämässä. Sillä on valtava symbolimerkitys. Mutta
3: sillä, missä joku istuu siellä millä tuolla, niin silloin on samanlainen valta kuin sillä, joka istuu jo toisellakin tuolella.
2: Ei ole. M- ei on. ole. No, no äänestettäessä, ei...
3: äänestettäessä on.
2: Esimerkiksi... Ähm, sen takia, että meidän puolueessa ihmiset on vaihtuu niin mm. nopeasti, niin mä on senioriteetiltani tai arvokkaammassa paikassa mm. kuin mitä mun senioriteettini edellyttää. Ja tämän takia mun puheenvuoroja kuunnellaan tarkkaavaisemmin mm. ja mun ehdotukset otetaan vakavammin huomioon kuin mitä mun senioriteettini edellyttäisi. Tällainen hieno säätö, se vaikuttaa siinä jokapäiväisessä politiikan tekemisissä ihan mielettömästi. Ja sen takia. Nämä kysymykset siitä, kuka istuu missäkin, jotka tuntuu ihmisistä ihan hassuilta, niin ne on niin tärkeitä.
1: Mä vastaan tähän nyt tämän Annan puheenvuoron <tos> jälkeen. Mun piti vastaa ja eri tavalla. Mä sanonkin, että pois, mä nyt otan tämän sydämeen ja tutkiskelen sitä siellä hetken, enkä vastaa tähän nyt mitään.
2: Mutta siis meillä vasemmistoliitossa on aina kauhea kisa, kuka saa paikan äärimmäisenä vasemmalla, Et me ei ymmärretä tätä perussomalisten kitinään tästä näkökulmasta lainkaan.
0: Voisitte käydä konsultoimassa niitä vähän. Toinen kysymys. Ville Niinistä liittyy nyt joukkoa ja julkaisi tylytyskirjan, jossa arvioi entisiä kollegoja muun muassa. Mm. Hän kirjoittaa, Paavo Arhimäki oli Arhimäki. Hänen tapansa käydä neuvotteluja oli joskus se, että hän heitti keskusteluun vasemmistoliiton tavoitteet ja katsoi osan aikaa pädiltä Chelseaan pelejä. Vastatkaa, ja ei, tyhjää. Poissa, oletko sinä katsonut neuvotteluissa Chelseaan pelejä? Mikä on Chelsea? En.
2: Anna? En ole, mutta kaikki poliitikot mukaan lukien Niinistö itse on tehnyt pärillä jotakin kesken neuvottelujen ajan.
1: Mitä sinä itse on tehnyt?
2: Mä olen saattanut vastailla sähköposteihin. Tai niin. Aa,
3: joo, jos, jos tällaistakin lasketaan, kyllä
1: Mä vastaan itse, että ei. Mutta tota, mä myönnen, että mä oon ehkä saattanut Instassa katsoa jotain niin kuin sellaisia videoita, missä eri väriset nesteitä sekoitetaan yhteen tai leikataan jotain tosi sääntillisiksi kuutioiksi. Nämä no tosi hypnoottisia videoita, niin niitä mä oon ehkä saattanut katsoa.
0: Minä vastaan ei, koska olen katsonut ainoastaan Yle Uutisia joskus. Pätitän, <lacht> niin johon, vissiin! Että Shame on me, mutta yhtiön tuotteita. <lacht>
1: Tällä viikolla saatiin myös uutta tietoa Lemmenjoella pidettyjen kertausharjoitusten tapahtumista, kun Helsingin hovioikeus aloitti syytteiden käsittelyn. Karelan lennoston entinen komentaja Markus päivi on syytteiden mukaan haukkunut osallistujia ja alkoholioike on ehkä nautittu. Ehkä. Päiviön mukaan esimerkiksi vaelluksella kaatuneen johtui liian liukkaista kengistä eikä alkoholista. Jaa ei tyhjiä poissa. Onko teillä kenties ollut sellaista tilannetta, että jalkinen valinta on hankaloittanut pystyssä pysymistä? Harri.
3: No. Viime talvena oli jotakin kauhean verran lunta ja mun tota, kalossin jäi lumihankeen ja sen jälkeen mä mensin kaatua kengällä kyllä vakavasti matkalla johonkin PR-tilaisuuteen, että on, on ollut tämä sama ongelma on nähtävissä ja hyvin täpärä oli sama tilanne kuin tässä lennoston päälliköllä tai mullekin. että varmaan otsikoissa olisi tavattu sitten myöhemmin. Se kalossia on edellisellä hankessa, että ihan tiedoksi jos oikean jalan kalossin, niin se löytyy sitä kalastaman nurkelta
2: Mä harrastan argentialaista tangoa ja siinä on semmoiset 10 sentin piikkikorot ihan välttämättä, siis muuten jalka ei ole oikeassa asennossa. Ja se on ihan fine silloin, kun sulla on se kumppani, johon sä voit ottaa tukea, etkä sä kaadu, mutta sitten kun pitää ilman kumppania mennä vessaan tai juomaa vettä, niin tota, siinä vaiheessa se pystyssä pysyminen on paljon hankalampaa.
0: Nämä no, oli tosi yllättäviä vastauksia, koska mä vaan sanoin, että ei, että mä oon aina pysynyt pystyssä minun Birkenstokeilla, mä en niin tiedä edes mitä sanoa tähän kun... juttuun. Terveisiä vaan
1: Ei, mulla ei ollut tämmöistä tilannetta, tota, mutta mä oon kyllä todella huolessani suomalaisten miesten kengestä, että Martti Ahtisaarihan 94 kyllä, oli... oli liukkaat kengän pohjat. Mm. Ja sitten on leijona Pasi Nurmisenkin ilmaveivikengät 2011, kun hän koneesta kompuroi, niin ne on ihan legendaariset liukkaat kengät. Niin mun mielestä parempia urapohja miesten kenki ei tässä voi muuta sanoa.
3: No. Nimenomaan ja vähän niinku kuin mietti jo kenkiä ostaessa, että mihin tilanteisiin saattaa joutua niiden kanssa.
1: Kiitos Vasemmistoliiton Anna Kontula ja Tekirin Harri Saukoma, että olitte Jetpin vieraana. Mä olen Helmina Suhanen ja tätä jaksoa oli mun tekemässä Robert Sundman, Ääni äänitarkkailija oli Pasi Ilkka ja äänisuunnitelija Joonatan Kotila.
0: Kerro meille palautetta vaikkapa Twitterissä hashtagilla JETP eli Jetp. Ja hei, ensi viikolla Jetp nauhoitetaankin päivänä eli torstaina 9.5. Narinkka-torilla Helsingin kampissa kello 17. alkaen. Tule se siis seuraamaan meitä livenä tai kuuntele tuttuun tapaan nauhoita ensi viikon perjantaina. Moi moi!
1: Bye bye.